0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachtclub, unserem neuen Podcast hier im Zack-Zack-Studio und im Zack-Zack-Club. Wir wollen heute mal aus Österreich rausschauen und über den großen Teich einen Blick wagen. Vier Jahre Trump, vier Jahre Populismus, Hass und Aufwiegelung, vier Jahre aber auch gefühlter Abstieg der USA in der Welt. So könnte man zumindest die Amtszeit von Donald Trump zusammenfassen. Aber was bleibt über von dieser Zäsur für die USA und für die Welt? Und was macht jetzt eigentlich Joe Biden? Welcher Druck lastet auf ihn? Äh, über all das will ich heute im äh, Nachtclub mit Sophie Helen Spiegelberger reden. Hallo Sophie, willkommen in unserem Studio.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, danke fürs Kommen. Schön, dass du da bist. Äh, bevor wir loslegen, äh, noch ein paar Worte zu dir, äh, du bist Amerikanerin, also mhm. kennst dich sozusagen schon auch qua äh, Natur aus und ähm, warst auch im Angesicht der US-Wahlen äh, oft als Expertin im Fernsehen zu sehen. Ähm, du kommst, glaube ich, aus New York?
0: Genau. genau und ja. Meine Eltern, beide meine Eltern, ja.
1: Beide Eltern New Yorker, genau. also super. Ja. Du auch?
0: Äh, naja, da ist ein, ein kleines Geheimnis, also mein Vater kommt aus New Jersey, wir sagen aber lieber New York. Okay, ja. Das ist auf der anderen Seite vom Fluss, aber er ist dann im, im Alter von 18 Jahren auch nach New York gezogen und die haben sich dort kennengelernt.
1: Ah, super, also eine echte New Yorkerin so, sozusagen, ähm, die aber dann nach äh, Moskau auch für mhm. ein paar Jahre gegangen ist, mhm. äh, später dann nach Wien 2012. Du hast dann ähm, Politikwissenschaft studiert und äh, bist dann Journalistin geworden, jetzt bist du aktuell bei Forbes, also bei dem mhm. deutschsprachigen Ableger des US-Wirtschaftsmagazins und ähm, bist aber auch Pressesprecherin bzw. Kommunikationsleiterin der Demokraten hier äh, in Österreich, der Democrats Abroad sozusagen. Ja, ähm, wir springen aber gleich mal zu äh, den Republikanern, nämlich oh yeah, oh yeah. <lacht> zu, <lacht> zu Donald Trump, dem äh, Ex-Präsidenten jetzt und da wäre meine Anfangsfrage einfach mal, wie du diese letzten vier Jahre bewerten würdest. Was machen jetzt auch die Trumpisten, also die Anhänger von Donald Trump, ähm, weil die verschwinden ja nicht einfach so. Die Wut, die sich vielleicht auch angestaut hat äh, in dieser Zeit, die ist nicht über Nacht verschwunden.
0: Das stimmt auf jeden Fall, also das haben wir auch am 6. Januar auch gesehen, dass... Trump schon lange nicht weg ist, auch wenn er außer bald, zu der Zeit noch ähm, bald außer Amt ähm, gehen, gehen musste. Und die letzten vier Jahre waren äh, ziemlich belastend, würde ich sagen. Das hat man aber in der Zeit nicht so gemerkt, weil das ständig ähm, einfach so gewesen ist. Also es gab jeden Tag neue Nachrichten dazu, was er getweetet hat, gesagt hat, gemacht hat. Ähm, es war sehr wenig davon produktiv äh, für das Land, würde ich sagen. Äh, man hatte aber immer das Gefühl, es passiert irgendwas, weil die, die Medien in den USA einfach äh, davon ziemlich profitiert haben, mhm. dass er sich so ähm, äh, aufgeführt hat. Und ich finde, es war am 20. Jänner 2021 dann so, dass ich, zum ersten Mal in vier Jahren irgendwie wieder stolz war. Das, also das haben dann viele gesagt, aber da hat man einfach so ein bisschen das Gefühl wieder gehabt, ähm, da bin ich jetzt ein bisschen mehr stolz, äh, mhm. wenn ich sage, so, ich komme aus den USA. Das war in den letzten vier Jahren nicht so.
1: Ja, America is back sozusagen äh, auf der Weltbühne. Man hat so das Gefühl irgendwie, äh, wir reden auch gleich drüber. Ähm, Du kennst ja das Land und die Leute und hast sicher auch dort ähm, Freunde und Bekannte. Wie geht's denen jetzt? Wie, wie äh, ist die Stimmung? Ähm, weil die Spaltung der Gesellschaft, wir haben es schon etwas skizziert, ist ja nicht äh, einfach weg. Also ähm, haben die jetzt irgendwie Hoffnung, weil Obama zum Beispiel mhm. ist ja auch in den Wahlkampf gezogen mit Hope, ja? mhm. also mit Hoffnung als Slogan und, und bei Biden hat man irgendwie jetzt so das Gefühl, ähm, er setzt sehr stark auf Normalisierung.
0: Und Unity. Also und Unity. Vielleicht ist Ein das Schlagwort für Biden Unity. Für mhm. Obama war das ganz klar Hope, bei Trump war das quasi Make America Great Again. Ähm, aber was ich über meine Freunde und Familien in den USA sagen kann, dass die meisten schon Demokraten sind. Also die haben mhm. wahrscheinlich ähm, eher eine ähnliche Meinung wie die, die ich jetzt ähm, habe. Es, hat, es gibt in jeder Familie, in jeder amerikanischen Familie auch die Trumpisten, das muss ich sagen. Also die Gibt es bei uns auch, die wohnen in Florida. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen stereotypisch, aber das ist so. Ähm, und ich würde mal sagen, für die war das ein anderes Erlebnis die letzten vier Jahre, weil sie ja dort waren. Also ich fahre jedes Jahr zurück, ähm, das versuche ich, und dann merke ich schon, wie gewaltig die Unterschiede zwischen Europa und den USA sind. Also die, was man hier selbstverständlich ähm, sieht, es dort ganz anders und ähm, dann merke ich auch, dass ich schon lange im Ausland bin, weil ich ja seit 2003 nicht mehr dort äh, lebe. Ähm, und dann merkt man einfach, äh, dass es ein, eine ganz andere Realität ist und die hat sich auch in den letzten vier Jahren sehr stark verändert und die haben das natürlich vor Ort mitbekommen, ich hm. nicht. Ähm, die waren aber alle froh, dass, er, naja, dass Joe Biden gewählt wurde.
1: Und äh, also du, du hast gesagt, du bist jetzt schon lange nicht mehr in den USA bzw. lebst da nicht mehr. Wie oft bist du drüben oder mhm. und, und wann geht es das nächste Mal rüber?
0: Ja, ich war das letzte Mal vor circa 14 Monaten dort, also zu Weihnachten, ähm, vor, das vor, vorletzte Weihnachten quasi. Mhm. Ähm, und ich wäre gerne wieder dort gewesen, nur das war praktisch mit der Pandemie jetzt, vor allem, weil es vor sechs Monaten, vor einem Jahr in den USA ähm, ziemlich schlecht ausgesehen hat, ähm, was die Pandemiebekämpfung angeht. Und jetzt kann man sagen, das hat sich ein bisschen äh, geändert. Und mhm. jetzt würde ich mal hinfliegen, um mich impfen zu lassen. Also ich kommentiere die österreichische Politik nicht, aber dort <lacht> gibt es ein paar Impfungen die es hier nicht gibt. Also Sehr spannend, sozusagen.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das würde ich auch machen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Ähm, apropos Corona. Äh, jetzt ist es ist ja so, dass ähm, Joe Biden, zumindest sagen dass viele Expertinnen und Experten, auch wegen äh, des miserablen Corona-Managements mhm. äh, von Donald Trump gewählt worden ist. Weil es ist ja äußerst ungewöhnlich, dass ein äh, US-Präsident nach einer Amtszeit schon abgewählt wird. Das hat es ja eigentlich fast noch nie gegeben. Ich glaube, dreimal oder so hat jemand wenige, eine Amtszei ja. Amtszeit mhm. gehabt. Und ähm, deswegen wäre es eben die Frage, wie, wie schlägt er sich jetzt? Du hast schon anklingen lassen, das ist sehr positiv, mhm. es gibt sehr viele Impfungen. Wie ist denn da der Stand jetzt so in der Corona-Politik in den USA?
0: Naja, als er am 20. Jänner Präsident wurde, ähm, gab es ja anscheinend gar keine äh, Strategie zur Corona-Bekämpfung, die von der vorherigen Administration irgendwie aufgestellt wurde. Das heißt, ähm, da hatte er irgendwie quasi von Null angefangen. Man muss aber sagen, dass die Impfungen schon äh, natürlich davor ähm, im, im, in der Forschung waren quasi. Also da kann er nicht sagen, dass er die Impfungen erfunden hat, aber äh, mit der Umsetzung, dass man die äh, auch die Bevölkerung impft, da hatte er ja das Ziel gesetzt, in den ersten 100 Tagen 100 Millionen äh, Impfungen zu distribuieren mhm. ähm, und das hat er in den ersten 58 Tagen geschafft und jetzt hat er letzte Woche gesagt, das neue Ziel sind 200 Millionen Impfungen in den ersten 100 Tagen. Also da kann man schon von einer, einer positiven Entwicklung reden, finde ich. Ähm, was sonst das, äh, die Herausforderung ist, ist natürlich, dass die Bundesländer dort alle unterschiedliche, vielleicht auch wie in Österreich unterschiedliche Landeshauptleute haben, also da, mhm. da gibt es zum Beispiel den Gouverneur in Texas, der sagt dann wir brauchen keine Masken mehr ähm, und das haben hilft.
1: Sie nicht Texas jetzt aufgesperrt oder irgendwie genau
0: genau also dass alles offen ist mhm. ähm, und das war immer auch vor, in den letzten vier Jahren die Frage ist das jetzt Bundeslandeskompetenz oder oder bundesweite Kompetenz ähm, und jetzt würde ich mal sagen, es gibt wieder diese Federal Leadership, also von dem Präsidenten, dass er eine Strategie hat. Und die Debatte hat sich ein bisschen weg von den, von den Bundesstaaten auf den Präsidenten verschoben.
1: Okay, und ähm, weil du Texas angesprochen hast, wie, wie ist es denn jetzt eigentlich? Also die haben alles aufgemacht und Corona ist weg und so. Aber was passiert jetzt eigentlich mit Leuten, die sagen, naja, ich bin jetzt eigentlich in Texas und will jetzt nach New York. Dürfen die einreisen? Gibt es da Kontrollen? Oder?
0: Das ist eine genauso heikle Geschichte wie jetzt in Österreich. Mit, kann ich jetzt während der Osterruhe nach Niederösterreich shoppen gehen? Oder wie auch immer. Dass es schwierig ist, Grenzkontrollen an Bundesstaaten irgendwie zu, durchzuführen. Deswegen dürfen die wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich immer noch reisen, wie sie wollen. Ähm, aber die meisten bleiben wahrscheinlich zu Hause. Also okay. die, die Entfernungen sind ja auch viel größer. Das heißt, wenn ich in Texas bin und irgendwie nach New York will, ist das wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher, aber so ein Zwei-Stunden-Flug und keine 20 Minuten mit der S-Bahn ja. nach Baden oder so.
1: Ja, sicher. Ähm, aber schon spannend. Also äh, vor allem, weil eben ähm, Natürlich, wenn die da alles aufmachen, dann werden ja die Corona-Zahlen auch steigen. Also das kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie, wie die Statistiken aussehen, ob sie sie überhaupt noch bekannt geben. Oder? Dort, ja, ja
0: die, die, die Zahlen sind leicht gestiegen, auch mit, der, mit den Impfungen jetzt mhm. sind sie trotzdem leicht gestiegen. Das kann sein, weil die, die, die Leute sich dann nicht, nicht so streng an die Maßnahmen halten. Okay. Also warum das genau ist? Ich bin keine Statistik. Aber klar, an. es
1: wird natürlich gedämpft durch die, die Impfungen, die es gibt. Das ist ein großer Unterschied mhm. zu, äh, zu Österreich und ähm, ja, zu Europa eigentlich. Äh, jetzt mal abgesehen von Corona, was, was sind eigentlich so die Themen, für die Joe Biden steht? Weil ähm, bei Obama hatte man irgendwie das Gefühl, okay, der, der steht irgendwie für Obamacare. Es gibt irgendwie mhm. so ein Projekt, ähm, mhm. sagen wir mal, mit dem irgendwie auch diese Kandidaturen äh, verbunden waren. Ähm, und bei Joe Biden hat man irgendwie, weiß man nicht, was sind so seine Themen ähm, mhm. außerhalb dieses Zusammenhaltens, also Unity, wie mhm. du gesagt hast, und Corona. Ähm, was ist ihm besonders wichtig und seiner Mannschaft?
0: Das ist eine gute Frage. Das haben sich, ich glaube, ganz viele während, der, während den Vorwahlen gestellt, weil Joe Biden schon seit 47 Jahren irgendwie in Washington immer dabei war, man aber nie wusste, was ist genau sein Thema. Also wofür brennt Joe Biden genau? Ähm, und dann hat er so kandidiert, dass er quasi auf Einheit setzt, Unity, dass er das Land vereint. Ähm, damit hat er die Wahl gewonnen. Jetzt sieht man aber, dass er quasi nicht nur ähm, Einheit sagt, sondern echt viel jetzt in den ersten ähm, mittlerweile um die 60, 70 Tage seiner Periode durchgebracht hat. Also dass man jetzt seine 1,9 Billionen schweres Konjunkturpaket mhm. äh, verabschiedet, während die Republikaner überhaupt nicht mitmachen, ist schon ein, äh, schon was, was man irgendwie nicht erwartet hätte, glaube ich. Aber da kann man sagen, dass er sehr viel parlamentar parlamentarische Erfahrung hat und dass er deshalb sowas ähm, auch schafft. Aber was wofür er steht, ähm, ist es ist schwer, das alles in einem Wort äh, zu mhm. Zusammenzufassen. Ähm, wenn man seine ähm, legislativen in Initiativen anschaut, dann ist, gibt es Infrastruktur, äh, Corona-Pandemiebekämpfung, ähm, es gibt äh, vieles, was zur, äh, um die rassische Diskriminierung zu bekämpfen, was in den USA natürlich ein Riesenproblem ist, ähm, Klimaneutralität. Mhm. Also da war ich selbst persönlich ein bisschen überrascht, dass er eigentlich sehr progressive Maßnahmen irgendwie ja, das befürwortet. Klingt so, ja. Das klingt mhm. so.
1: Also Antirassismus, Klimapolitik und Wirtschaftspolitik, äh, eigentlich sehr progressive, also fortschrittliche Themen, ähm, die man eigentlich von einem äh, linken oder linksliberalen Demokraten mhm. erwarten würde. Mhm. Wie ist das jetzt? Würdest du Joe Biden... Ähm, wo würdest du den einordnen? Auch von den Flügeln her, weil es wird ja immer gesagt, der ist eigentlich eher ein konservativer mhm. Demokrat, ja, dann gibt es die, mhm. die Moderates und so, und wo ist er mhm. zu verorten? Auch im Gegensatz zu Obama vielleicht.
0: Ja. Das ist eine ganz interessante Frage. Erstens, weil während des Wahlkampfs äh, kam immer wieder die Frage, ob er zu alt ist. Dass er alt ist, das kann ich nicht irgendwie, das stimmt. Ähm, aber alt heißt auch nicht unbedingt konservativ. Ähm, wie wir aber diese Flügel definieren, ist jetzt eine interessante Frage, weil wir ja auch gesehen haben, es gibt diese Wähler, die zwischen Bernie und Trump mhm. sich nicht entscheiden konnten. Und was heißt das jetzt für für das Modell, dass man quasi Politiker immer link, links bis rechts so also auf einem Spektrum äh, aufstellt und dann sagt, dieser ist links ähm, sozialistisch und dieser ist rechts nationalistisch zum Beispiel irgendwie... Stimmt das Modell nicht ganz, ähm, wenn wir diese quasi Swing-Voters haben, die, die entweder Bernie oder Trump äh, wählen wollten. Äh, Joe Biden hat sich irgendwie schon als Zentrist äh, verkauft äh, während der Wahl, würde ich mal sagen. Jetzt, wo er an der Macht ist, ähm, scheint das aber nicht äh, wirklich so zu sein. Also ähm, ich höre auch nicht so viel von den von den ähm, von der progressiveren Seite der demokratischen Partei, dass sie irgendwie unzufrieden sind. Mhm. Also die demokratische Partei m, war auch ziemlich gespalten, in den Vorwahlen vor allem, ähm, weil es diese, es diese progressive AOC, also Alexandria Ocasio-Cortez, äh, Flügel gibt und dann diese quasi Joe Biden, was man damals als Joe Biden-Flügel bezeichnet hat. Ähm, und die Frage war, wo geht die Zukunft der demokratischen Partei hin, an welcher Seite wird da gewinnen. Und das scheint einfach irgend so eine Kombination zu sein, dass er, dass er die Wahl gewonnen hat, aber dann eher ein bisschen nach links sich gewendet hat, finde ich.
1: Ja, das ist schon sehr spannend, weil äh, das wirkt auch strategisch ganz klug, weil er wollte wahrscheinlich auch davor so ein bisschen die konservativen Wähler, die, die mhm. auch so zwischen Republikaner und Demokraten mhm. ähm, sich immer wieder entscheiden, hinzuziehen, aber ähm, der Preis ist natürlich schon mhm. auch, dass ihn die Linken unterstützt haben. Das war ja auch bei Sanders, glaube ich, mhm. äh, sehr spannend zu sehen. Mir kam es vor, der hat sich sehr früh äh, entschieden, ihn zu unterstützen. Das war ja bei, glaube mhm, ich, äh, Hillary ja, Bei Hillary Clinton war das, glaube ich, eher. Das war schwieriger, sehr oder?
0: strategisch. Also das, da, da war ja 2016, hat Hillary äh, die Vorwahl gewonnen. Und die anderen ähm, Kandidaten waren nicht so glücklich. <lacht> Und <lacht> die haben sich dann nicht vereint, gleich nachdem sie quasi als, als Gewinnerin der Vorwahl ähm, herausgekommen ist. Und dann hat auch Trump gewonnen. Da könnte man sagen, wenn die Demokratische Partei sich damals früher vereint hätte, ähm, um alle Unterstützer der verschiedenen Kandidaten ähm, quasi äh, an Hillary weiterzuleiten, dann hätte haben vielleicht es ähm, schwieriger gehabt. Und jetzt, 2020, haben sie dann, so sobald man Joe Biden als, als Kandidaten der Demokraten gehabt hat, haben sich alle, also ich glaube schon, alle Kandidaten bei den Vorwahlen ihn dann endorsed. Also mhm. gesagt, der ist der Richtige für uns. Auch wenn ich davor kandidiert habe, stehe ich auch dafür, dass Joe Biden diese Wahl gewinnen soll.
1: Naja, vielleicht ist jetzt auch, so ein bisschen Payback-Time für ihn, was die progressive Seite mhm. betrifft. Und ähm, ja, es ist, ist natürlich auch so ein bisschen die Themenlage, Corona mhm. und so, dass man da irgendwie, irgendwie...
0: Aber ja, was man über die Parteipolitik sagen muss, ist, dass ähm, die Parteien eine Rolle dort spielen. Also das kann man in Österreich schwer also nicht so gut begreifen, weil man gewöhnt ist, mehrere Parteien zu haben. Ähm, aber die Parteien, es werden ja eigentlich... Ähm, naja, bei den Vorwahlen äh, wählt die Partei und also die, die, die breite Masse quasi wählt ja Delegates und die Delegates wählen dann den Präsidenten und das geht alles durch so äh, mit mathematischen Formeln wird es gemacht. Auch bei uns bei den Democrats Abroad gibt es, ähm, wir haben nur zwölf Delegates, die wir haben und da habe ich ein Buch bekommen, das waren 50 Seiten. Delegate Math heißt das. Also wie die, die Stimmen umgerechnet werden, damit man dann weiß, wofür die Democrats abroad gestimmt, für wen die Democrats abroad gestimmt haben. Also die Parteien spielen eine Riesenrolle und beide Parteien haben gerade eine Identitätskrise, aber ich glaube, die Demokraten sind daraus ja, die besser gekommen. Sie,
1: ja, sie hatten sie ja quasi... Vor allem während der Amtszeit von Donald Trump, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja.
0: ja, und dann haben sie sich irgendwie zusammengerissen in der Wahl. Und jetzt ähm, <lacht> jetzt äh, wird was vorangebracht, während die Republikaner eine Identitätskrise gehabt hatten. Und das ist dann zum Sturm äh, des Kapitols geführt. Also das war...
1: Da werden wir gleich noch drüber reden, äh, zu diesen Vorkommnissen äh, rund um das Kapitol. Äh, aber jetzt bei den Republikanern kurz geblieben... Du sagst, Identitätskrise, das ist ja auch eine sehr wichtige Frage, was mit den Trumpisten jetzt passiert und ähm, was, was die machen und vor allem, welche, welche Kandidaten jetzt bei den äh, Republikanern sich hervortun mhm. und ob sie sozusagen diese Art Trumpismus, diesen exzessiven Populismus mhm. weiterführen oder ob sie sich jetzt wieder in Richtung Mitte orientieren. Mhm. Wie schaut es da aus?
0: Ich hoffe, dass sie sich... Äh, Richtung Mitte orientieren, weil das äh, nicht gesund ist für, für unsere Demokratie, wenn die ähm, Wählerschaft dann, wenn äh, große Teile der Wählerschaft nicht an die Ergebnisse der Wahl glauben. Also dann kann, dann funktioniert überhaupt nichts. Ähm, die gute Seite des, des Sturms, äh, wenn man das so sagen kann, war, das auch moderate Republikaner irgendwie aufgestanden sind und gesagt haben, wir stehen für diesen Trumpismus nicht. Davor war die Republikanische Partei sehr ähm, einheitlich, also die hatten auch quasi guten Message Control und ähm, ich glaube viele Republikaner, die eigentlich keine Trumpisten waren, haben den Präsidenten trotzdem unterstützt, weil er solch, solche Wahlergebnisse geliefert hat. Ähm, dann haben wir gesehen, zum Beispiel, dass Mitch McConnell gesagt hat, endlich ähm, irgendwann, das war schon zu spät, er hat aber gesagt, dass Trump irgendwie schuld daran war. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesehen, dass die republikanische Partei beginnt ein bisschen zu splittern und dass es eigentlich ähm, ganz viele darin gegeben hat, die für, für Trump eigentlich, die Trump nicht so gemocht haben, aber er hat für die Partei einen Wahlerfolg geliefert. Ähm, Trump war ja aber kein sozialkonservativer Kandidat zum Beispiel und die Republikaner stehen ja für soziale Konservati äh, Konservativität. Mhm. Ähm, also die haben da einfach mitgemacht. Und jetzt hoffentlich werden sie dann wieder irgendwie ihre Werte finden und sich äh, neu definieren und hoffentlich auch ohne Trump. Aber es gibt äh, viele Kandidaten, besonders auf den äh, in den niedrigeren Ebenen, ähm, also Gemeindeebenen also, oder auf bundesstaatlichem Niveau, äh, die quasi naiv reingehen in das politische Geschäft und sich denken, ich 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 mache das wie Trump. Also ich mhm. tweete virale Sachen nur damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Ähm, ich finde aber, dass die Republikaner, die schon länger in Washington sind, also Mitch McConnell und, und Liz Cheney, zum Beispiel die Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten, die im Senat ist, die, die wissen, Cheney. ja genau, ja. seine Tochter, sie wissen, dass das eigentlich zu Instabilität führt, mhm. während die Neuen irgendwie das noch nicht. Das heißt,
1: bei diesen neuen, forschen Jungen ist dieser Trumpismus noch sehr beliebt? und sie, sie Naja, es gibt ein paar. Also mhm.
0: es gibt ein paar solche Kandidaten, die, die ein bisschen so... Ich weiß nicht, ob das naiv ist, wenn das funktioniert, dann ist das vielleicht nicht so naiv. Aber äh, auf jeden Fall das ausnutzen.
1: Ja, ja spannend. Ähm, wir haben ja gerade äh, über diesen Sturm aufs Kapitol geredet. Das waren ja wirklich... Ähm, verstörende Szenen sozusagen im, mhm. im Herzen der westlichen Demokratie. Kann äh, ich eine
0: Gegenfrage stellen? Natürlich. Wie war das äh, als Nicht-Amerikaner, äh, sich das anzuschauen?
1: Ja, wie gesagt, sehr verstörend. Also, es war, ähm, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt ähm, an diese Szenen in der Türkei. Das war mhm. natürlich viel, viel Ärger, das war wirklich Putsch, wo auch das Militär dann mitgemacht hat und ähm, auch wenn man jetzt nicht äh, spekulieren sollte über die, die Hintergründe und so, da ist ja auch vieles noch ungeklärt, aber für mich war das schon so. Ich habe das damals auch eben im, im Fernsehen gesehen und mir gedacht, okay, äh, das kennt man nur aus dem Film. Ja. Und mhm. irgendwie ging es mir so auch, wie ich das gesehen habe. Ähm, wir haben dann auch in der Redaktion herumgeschrieben, wir haben so eine Signalgruppe, mhm. wo wir dann ähm, uns verschiedene Tweets und irgendwelche äh, Aussagen und Videos und sonst was geschickt haben, das war relativ ähm, wahnsinnig, ja, weil mhm. es hat sich alles überschlagen und keiner hat so richtig gewusst und, und äh, geahnt, wie weit das jetzt kommen würde, weil die waren ja wirklich schon sehr weit vorgedrungen. Und mhm. ähm, bei all diesen Quatschköpfen, die da auch dabei waren, also da gab es ja irgendwelche komischen Masken und Hüte und sonst irgendwas. Der Ja, Schaman. ja so Schamanen ja, ja. Äh, und äh, Völlig obskure Verschwörungstheoretiker, aber es waren natürlich schon auch gefährliche Leute dabei. Also mhm. hatte man den Eindruck. Äh, und dass dann ähm, Politiker in diesem hohen Haus versuchen, äh, sich in Schutz zu oder irgendwie mhm. sich zu so schützen und, und mhm. davonlaufen, das ist wirklich äh, verheerend. Also, mhm. Ich weiß nicht, wie, wie hast du das erlebt äh, als Amerikanerin?
0: Naja, der Abend begann ja so, dass sie an dem Tag ähm, die, wie erklärt man das, die Wahlleute äh, quasi bestätigen. Ähm, also der Präsident wird nicht von den ähm, von den Menschen gewählt, sondern von der Electoral College. Und an dem Tag äh, hätten diese diese Wahlleute ihre Stimmen für Joe Biden oder für Trump äh, quasi in, im im Kongress äh, dann vorzeigen müssen und die werden dann bestätigt, indem jeder Senator und dann dabei ist und diesen Prozess sich anschaut. Und das soll eigentlich ein ziemlich langweiliger Prozess sein. Mhm. Das <lacht> Somit, war so also geplant? Das war so geplant. Also da sitze ich und schaue CNN und ich denke mir so, am Anfang, das wird unglaublich langweilig und, und zehn Stunden dauern, äh, weil sie alphabetisch durchgehen und Arizona hat schon so lange gedauert, dass es jetzt einfach die ganze Nacht dauern wird. Und plötzlich schalten sie äh, um und zeigen, dass draußen da ein paar Leute sich versammelt haben und dann sagen sie, oh, das waren mehr Menschen, als wir gedacht haben. Und dann eskaliert das sehr langsam, aber irgendwie auch sehr schnell und plötzlich innerhalb, ich weiß nicht, äh, einer halben Stunde sieht man vom Fernsehen und sieht Bilder wie ein, ein, ein Schaman mit, mit Hörnern <lacht> ähm, im Senatssaal sitzt. Dort, wo, wo quasi davor Mike Pence vor einer Dreiviertelstunde war. Ähm, und ich habe mir das den ganzen Abend angeschaut. Ich bin dann auch schlafen gegangen und habe mir dann in der Nacht gedacht, war das... Realität oder nicht also das war schon <lacht> irgendwie wie ein Film ähm, und am nächsten Tag hat mich das auch ein bisschen ähm, zum Nachdenken gebracht muss ich schon sagen es ähm, war einfach surreal zum Anschauen und da hat auch die ganze Welt zugeschaut das ja. war so ein, ein Spektakel für alle ähm, das war aber symbolhaft eine Visualisierung davon was Trump sich gewünscht hat
1: er hat er davor auch mächtig eingeheizt, also hat er diese Rede ja. gehalten vor dem Kapitol und ähm, ja. sinngemäß, glaube ich, auch sein Anwalt äh, sein Rudi Giuliani mhm. ähm, hier eingepeitscht und gesagt, schaut euch das mal an und hat gesagt auf. Ja,
0: dass wir dafür ähm, kämpfen werden, quasi, dass, dass Trump äh, gewählt wird und wir machen das in combat quasi.
1: Also im Kampf. Im ja.
0: Kampf. Und natürlich, diese Aussagen wurden dann ähm, heftig diskutiert beim Verfahren, weil äh, der Präsident noch ein zweites Mal impeached wurde.
1: Ja, also dieses Amtsenthebungsverfahren, das genau. hat ja dann wieder nicht geklappt, also, aber trotzdem mhm. es ist ein Wahnsinn eigentlich, dass es zweimal dazu kommt. Ja. Naja, ja.
0: Es, der, na, es gab eigentlich einen, einen anderen Präsidenten, der zweimal impeached wurde. Also im 19. Jahrhundert. Aber,
1: schon ein bisschen her. Ja. Äh, ja, schon
0: ein bisschen her und ähm, natürlich, naja, Trump einmal gewählt, zweimal impeached, nie eine Zustimmungsrate über 50 Prozent. Das war also keine Vorzeigepräsidentschaft.
1: Stimmt eigentlich, also so, so richtig erfolgreich war das gar nicht, also wenn man dieses ganze Aufplustern und der diese hat ganze nie die, Inszenierung der hat
0: auch das erste Mal keine Mehrheit der Bevölkerung bekommen. Also es haben ja weniger als 50 Prozent der Stimmen äh, für ihn gezählt.
1: Also das lag dann am System. Das
0: lag am System, ja. Dieser Wahlmänner mhm. oder irgendwie. Genau.
1: Also das, das habe ich bis heute noch nicht ganz, <lacht> ganz raus. Also schon. Naja, im, im man im könnte Grunde, es so,
0: so erklären, dass man quasi äh, dass quasi die, die Bundesländer den Präsidenten wählen und nicht die, die, die Menschen. Also am Anfang war das ja eher ähm, als Europäische Union, aber in Amerika gedacht. Natürlich war das da vor der EU, aber um das zu erklären, könnte man so sagen, es waren eigentlich die Nationalstaaten, waren quasi Bundes, die Bundesstaaten und die hatten nur so quasi eher symbolhaft eine Vereinigung. Und dann, deswegen ging es darum, dass jedes Bundesland quasi, dass die Stimme von jedem Bundesland gezählt wird. Und deswegen können die, die kleinen Bundesländer äh, mit den großen Bundesländern äh, zusammenstimmen und mhm. dar, daraus äh, ergeben sich mathematische, ähm, ja.
1: Das heißt also, wenn, äh, weil auch äh, die, die Bevölkerung in den USA ja auch immer bunter wird und immer, mhm. ähm, sagen wir, vielleicht auch liberaler. Mhm. Ähm, hätten es die Republikaner noch schwerer als sonst, auf eine Mehrheit zu kommen, wenn es dieses System nicht gäbe, oder?
0: Wenn es dieses System nicht gäbe, ähm, wären sie, hätten sie viel größere Schwierigkeiten. Die, es, es ist ja so, dass die kleineren Bundesländer eher republikanisch sind, äh, auch ländlich, und dass die kleinen Bundesländer in, mit, in, in diesem System mathematisch überrepräsentiert sind. Mhm. Ähm, Deswegen, weil ähm, jedes Bundesland zumindest einen Kongressabgeordneten haben muss und immer zwei äh, Senatoren hat. Das heißt, das, das kleinste Bundesland hat schon drei quasi Fall Wahlleute, ähm, auch wenn sie nicht die quasi Hürde, zum äh, die, die minimale Zahl äh, von Einwohnern hat. Mhm. Also man hat äh, einen Kongressabgeordneten, Abgeordneten pro 800.000 Einwohner und die Bundesländer, die weniger als 800.000 ähm, Einwohner haben, haben trotzdem drei Wahlleute.
1: Okay, ja, das ist natürlich ähm, für die Kleinen gut, gut. Genau. <lacht> und für die Großen eher nicht, beziehungsweise vor allem für die Demokraten. Aber ähm, es ist ja schon auch die Frage, eben diese Repräsentation zu sehen bei diesem Zwei-Parteien-System. Jetzt gibt es ja diese Greens, glaube ich, die, die, grüne, die grüne Partei oder irgendwie so eine... So eine
0: naja, Großes so. kann sie nicht sein. Naja. Ja.
1: Was ist mit denen eigentlich? Spielen die irgendeine Rolle oder ist das so...
0: Nein. Also es kommen <lacht> immer, wieder, immer wieder dritte Parteien dazu und das war ja auch vor vier Jahren so, da gab es den Johnson, der hat kandidiert, glaube ich. Und... Dann geht es darum, dass diese, diese Person bei einer Präsidentschaftswahl, die für eine dritte Partei kandidiert, immer irgendwie eher republikanisch oder demokratisch ist. Und das heißt, dass sie eigentlich Leute von dem eigentlichen ähm, Kandidaten stehlen. Und deswegen wollen die Parteien nicht, dass die Demokraten wollen zum Beispiel nicht, dass irgendeiner eher liberaler, aber zentristischer Kandidat sich dann aufstellt als, als ähm, Kandidat einer dritten Partei. Dann verlieren sie Stimmen. Ja. Und die, die beiden großen Parteien haben natürlich genug ähm, Finanzierung, dass sie naja.
1: Dass sie dass das auch gar nicht zulassen, oder? Dass es da, zu ja, der Dritten, also es halt, kommen
0: manchmal, also, es kommen welche vor, die haben aber ziemlich geringe Chancen.
1: Kommen wir äh, mal zum Thema soziale Medien. Ähm, das hat ja einen sehr, sehr großen Anteil gespielt an Trumps Präsidentschaft, an seinem Erfolg auch. Twitter, Facebook, also gerade Twitter hat er ja genutzt, ähm, exzessiv eigentlich ähm, als, als Kommunikationsplattform. Und ähm, jetzt, glaube ich, war auch wieder das Thema in den USA, welchen Anteil eigentlich die Plattformen selbst haben mhm. an dieser ganzen Aufwiegelung, also Google, Facebook, Twitter und so weiter. Ich glaube, da gab es auch eine Anhörung im, äh, im mhm. Senat oder im Kom mhm. Kongress und da hat einer der Abgeordneten gefragt äh, oder gesagt, your business model itself has become the problem. Das heißt also, das Geschäftsmodell der sozialen Medien selbst ist das Problem geworden. Mhm. Was hat er damit gemeint und ähm, was, was hat auch da was hat das mit Donald Trump und seinem Erfolg zu tun?
0: Mhm. Naja, warum war Donald Trump auf Twitter erfolgreich? Naja, weil er ähm, unkonventionelle Sachen gesagt hat. Und was funktioniert am besten auf diesen Social Media Platforms? Also, dass man irgendwas Unkonventionelles sagt oder. Ähm, Ängste und Wut mit seinem Content ähm, hervorruft. Und das hat äh, Trump eigentlich sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, ob er damit da, darin trainiert wurde, aber wenn er sollte eigentlich ähm, für Social Media Manager Workshops anbieten, weil so wie er das gemacht hat, hat machen können wenige das machen. Und naja, dass man quasi Erfolg, äh, genau damit erfolgreich wird, dass man Hass verbreitet, ist ja quasi Schuld der, der Social-Media-Firmen. Dass sie das aber mach so groß geworden sind, wie sie jetzt mhm. sind, ist ja auch nicht ihre Schuld, wenn das nicht reguliert wird. Also da kann man nicht sagen, ihr hättet einfach ähm, eure Gewinne schrumpfen und dafür besser... Das wäre aber besser für die Gesellschaft. Also da muss die Regierung eingreifen und was tun.
1: Und das, das hat er ja selber nicht gemacht, weil er davon profitiert hat. Das hat er, hat er selber
0: nicht gemacht. Es gibt jetzt aber demokratische Senatoren, die Initiativen davor da gebracht haben. Also Amy Klobuchar, die hat auch äh, damals kandidiert. Die hat ein Antitrust-Legislation also ähm, hervorgebracht, um diese Monopole aufzubrechen. Mhm.
1: Ja, das ist schon, äh, das ist schon einfach ein, ein wichtiges Tool für ihn gewesen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, er hat ja davor schon äh, Hass nee. produziert, er hat ja davor schon nach unten getreten mit seiner ähm, Jobshow da, diese Apprentice ja, da. Ja. Äh, das heißt, er, er hat ja eigentlich schon davor gewusst, wie man ähm, Aufmerksamkeit generiert durch äh, mhm. nach unten treten, oder? Also ich meine, er hat es dann halt einfach weitergemacht.
0: Ja, er war schon ein Fernsehkind, oder? Weil er eigentlich von der Generation kommt, die mit Fernsehen aufgewachsen ist, hat er aber irgendwie ein, ein, ein Gefühl für Social Media. Und was aber gut ist für uns alle und auch für Twitter zum Beispiel, ist, dass nachdem er dort gebannt wurde, die, ähm, Nutzer, die Nutzung von der Plattform quasi aber eigentlich stabil blieb. Das heißt, man braucht ihn nicht <lacht> dort zumindest.
1: Ja, ich habe irgendwie gehört, ähm, dass er jetzt so eine eigene Plattform mhm. äh, aufbauen möchte, also so quasi so ein eigenes Facebook. Wie, wie schaut es da aus? Weil äh, er wurde ja, glaube ich, auch von Twitter gesperrt dann, mhm. reichlich sperrt, da war es schon mhm. irgendwie klar, dass es nicht mehr wird und so. Mhm. Äh, das wurde ja auch kritisiert. Aber wird er jetzt irgendwie zum Berlusconi, der auch in Italien immer wieder wie Phoenix aus der Asche gestiegen ist, weil er seine eigenen Medien gegründet hat?
0: Ähm, meine Frage wäre, was für ein Format äh, wäre das soziale Medien von Donald Trump? Also wäre das ja. überhaupt mit, mit Wörtern? Weil beim, beim, so bei der Rechtschreibung hat er Probleme <lacht> gehabt. Also vielleicht wäre das eher ohne, ohne Tippen. Das wäre für ihn einfacher. Aber dann wäre das irgendwie so ein Clubhaus oder so. Ich weiß nicht, vielleicht gründet Trump seine, eigenen, seine eigene Clubhouse-Plattform. Äh, ähm, die Frage, die sich manche Experten aber stellen, ist, dass eine, ein soziales Medium ähm, nicht interessant genug ist, wenn es dort keine Diversität gibt. Also wenn nur mhm. Trump-Anhänger auf dieser Plattform sind, dann ist es für alle fad.
1: Ist es nicht auch in Telegram so, dass da, da gibt es ja irgendwie ähm, gerade sehr viele so ähm, Corona-Skeptiker oder auch sehr viele, die ähm, rechtere Themen ansprechen, was, was mhm. Einwanderung und so weiter betrifft. Also da, da scheint es schon auch irgendwie so eine Tendenz zu geben, zu filterbubbeln und so. Also vielleicht funktioniert es ja doch. Also eben irgendwie muss er doch seine Leute kanalisieren ja. und weiter. Aber die
0: Frage ist, ob das dann je so groß wird wie Twitter, wahrscheinlich nicht, oder? Ja, das ähm, stimmt. Ja, das also, das ist eher, also es gibt ja, alle reden von Twitter-Blasen, dass man innerhalb von Twitter seine eigene Blase hat, aber das das, in dem Fall wäre das ganze Medium eine eigene Blase, quasi ja. weil ich als Demokratin wäre dann nicht auf seiner Plattform. <lacht> ähm, deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass es wirklich so wächst, dass es dann quasi ein, ein, ein Geschäftsmodell hat. Und, und die andere Frage ist, vorher hat er plötzlich Expertise beim, beim App App-Gründen. Ja. Also.
1: Naja, also meine Frage wäre auch irgendwie, wo, wo das Geld dann herkommt, weil er hat ja auch immer... Also es er hat, hat auch Probleme, ja. Er hat irgendwie <lacht> Probleme und... Äh, also er verkauft sich ja gerne als erfolgreicher Geschäftsmann, okay. aber in, in Wahrheit war er auch... Äh, sehr lange mal Sense irgendwie bei mhm. ihm geschäftlich gesehen mhm. und äh, viele haben ja dann auch gesagt, er, ist, er hat sie irgendwie in das Amt gerettet mhm. und jetzt ist natürlich spannend, was, was jetzt passiert, weil jetzt hat er nicht mehr den Schutz des Amtes.
0: Genau. Jetzt ähm, gibt es äh, quasi Untersuchungen in, in dem Bundesland New York, wo er ja auch lange gelebt hat und da verschiedenste Sachen auftauchen, also was Steuerbetrug angeht und andere und andere Sachen. Also ich bin gespannt, ob er da verurteilt wird und wie das aussehen würde. Also das wären dann schon virale Bilder.
1: Ja, ich. und äh, vor allem, weil ja auch immer wieder spekuliert wird, ob er zurückkommt, weil theoretisch könnte er noch mhm. ein zweites Mal antreten. Es gibt ja zwei Amtszeiten.
0: Und der wäre sogar jünger als Joe Biden. Also wenn Joe <lacht> Biden sagt, er, er, er will wieder in vier Jahren kandidieren, dann kann das Trump auch, weil er noch jünger ist. Also.
1: Okay, ja. ähm, wie, stehen, wie stehen da die Chancen, denkst du? Oder ist er irgendwie Donald Trump Jr., der, der vielleicht sogar noch verrücktere äh, junge Sohn von ihm äh, oder Ivanka Trump als die ähm, vermeintlich moderate äh, Tochter irgendwie im Rennen? Oder tritt Nein. er noch mal an?
0: Was interessant da ist, ist, dass die Demokraten und Republikaner ganz unterschiedliche, ähm, ganz unterschiedliche Weisen haben, ihre Vorwahlen durchzuführen. Und die Demokraten da eher mehr kontrollieren als die Republikaner. Und deswegen habe ich immer so gedacht, dass Donald Trump bei den Demokraten, wenn das umgekehrt gewesen wäre, nie gewonnen hätte, weil die Partei selbst das nicht erlaubt hätte. Mhm. Und äh, die Demokraten, also die Eliten in der demokratischen Partei, schauen schon so, wer, wär, wer wäre ein guter Kandidat quasi und fördern diese Kandidaten zum Beispiel. Und in der republikanischen Partei haben sie es sich erlaubt quasi, dass Trump das plötzlich gewinnt, obwohl das keiner wollte. Und ich hoffe, dass die republikanische Partei da ein bisschen mehr Kontrolle äh, bei der nächsten Vorwahl ausübt. Und wenn da wieder ein, ein Trump kommt, zum Beispiel der Sohn <lacht> oder die Tochter oder der, der Enkelsohn. Oder, nein, es gibt noch keine Enkelkinder. Aber
1: oder der, der Schwiegersohn, der, oder? Der, äh, ja, Jared Kushner. Der, genau,
0: der Schwiegersohn. <lacht> <lacht> dass sie einfach sagen, nein, 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 das wollen wir als Partei nicht. Also
1: außer sie, sie bringen äh, gute Quoten oder Umfragen. Also das kann natürlich auch sein, dass sie dann sagen, pff, wieso nicht, ja, wenn wir dann wieder den, das Weiße naja, ich Aber
0: die, naja, aber die Elite, also die Eliten in der Republikanischen Partei wissen ja auch, dass es keine stabile Lösung ist. Also dass man vielleicht, in, äh, die haben ja kein Interesse daran. Dass die Validität von Wahlen hinterfragt wird, weil die ja auch gewählt wurden. Genau, das heißt, ja. wenn das ganze System scheitert, dann haben sie auch keinen Job.
1: Weil, weil sie sind Teil des Systems. Sie Er hat, ja, <lacht> hat sie also, ja auch angegriffen. Also das Ganze klar. war ja. der
0: Trumpismus war, war pure Populismus. Die sind ja aber die Eliten und die also die republikanischen Senatoren da. Und wenn der Populismus wirklich durchgreift, dann haben sie auch keine. Arbeit mehr. Also das ist für sie auch schlecht.
1: Kommen wir wieder zurück zu den Demokraten. Da bist du ja aktiv mhm. bei diesen Democrats Abroad. Das heißt, die demokratische Organisation außerhalb Amerikas. Genau. Wie ist das? Was machst du da genau? Mhm. Was macht ihr so?
0: Also die Demokratische Partei hat Vertretung im Ausland, weil es rund acht bis neun Millionen Amerikaner im Ausland gibt. Und das wäre umgerechnet um die so 15. 15 größtes Bundesland quasi. Also das ist gar keine kleine Zahl. Und die haben auch offizielle Vertretung, und das sind die Democrats abroad. Und die Democrats abroad haben 49 Länderkomitees, also in 49 Ländern gibt es quasi eine, ein gewählter quasi Aufsichtsrat, von, äh, und die arbeiten daran, dass die Amerikaner in diesen Ländern wählen gehen. Und ähm, manchmal sind das auch Independents, also die Software, die wir nützen, um äh, die Leute zu registri registrieren, kann auch Republikaner registrieren. Also eigentlich, da steht, also du kannst auswählen, äh, Demokrat, Independent oder Republican, aber eigentlich arbeiten wir ja daran, dass Demokraten äh, wählen gehen. Und wir also es geht um Mobilisierung? Und Mobilisierung. Es ist gar nicht so einfach zu wählen. Deswegen gibt es eine riesige Organisation dafür. Also äh, man muss sich ja registrieren. Es ist äh, abhängig davon, in welchem Bundesland du als letztes äh, gewohnt hast dort, weil du ja eigentlich in einem Bundesland willst, auch äh, bei der Präsidentschaftswahl. Und das heißt, es gibt ziemlich viel Informationen, die man verbreiten muss und äh, diesen Amerikanern helfen, damit das ein bisschen leichter ist. Und in Wien, also in Österreich, gibt es die Democrats Abroad auch.
1: Und wie viele äh, Mitglieder sind da organisiert bei euch in, in Österreich jetzt?
0: In Österreich haben wir 2000 Mitglieder, ähm, die meisten in Wien. Äh, und wir sind quasi äh, im Vergleich zu anderen äh, Länderkomitees von Democrats Abroad in der Mitte. Also es gibt mhm um die 50 und wir sind quasi 25.
1: Was sind so die Größten?
0: Die Größten wären Kanada, äh, England und in Me äh, Mexiko noch und in Europa so Deutschland und Frankreich. Also, also die Größten Frankreich. Länder natürlich, ja. Die Größten Länder. Ja.
1: Wie ist es eigentlich mit den Republikanern? Gibt es da auch eine ähnliche Organisation? Haben die auch irgendwie so? Ja.
0: Die, die nennen sich aber Republicans Overseas. Mhm. Also nur zur Def Differenzierung. Äh, die haben bei weitem äh, weniger Mitglieder, weil die Republikaner eher zu Hause bleiben. Ähm, und ich weiß nicht, ob sie überhaupt wollen, dass die Leute wählen gehen. Also die Republikaner scheinen jetzt gerade nicht, nicht unbedingt
1: äh, so, sich dafür
0: heißt, einzusetzen, dass Leute wählen gehen, aber ich bin mir nicht sicher, was sie dort machen.
1: Das heißt vielleicht... Die Strategie ist dann Demobilisierung, so, so ungefähr, weil Sie vielleicht auch das Gefühl haben, dass die Leute, die im Ausland länger leben, dann eher Demokraten wählen würden? Oder?
0: Das kann sein. Also wir haben jetzt letzte Woche in Georgia gesehen, dass sie, die Republikaner dort im Bundesland Georgia, dass die Republikaner dort Gesetze verabschiedet haben, die es schwieriger machen, wählen zu gehen. Also die Republikaner setzen sich aktiv dafür ein, dass es ziemlich schwer wird, zu wählen. Und was die Republicans Overseas machen, ich glaube, sie sie kommen hauptsächlich vor der Wahl zu den Talkshows und und ähm, debattieren dann mit uns.
1: Okay, das heißt also so <lacht> vor der Wahl ist es dann wichtig, einfach sich zu positionieren und dann.
0: Genau, die werden quasi eingeladen, damit man weiß, und was sagen die Republikaner dazu. Ähm, und es ist eigentlich ziemlich schwierig, in Österreich Republikaner zu finden. Also, ich wurde auch schon mal gefragt: kannst du, Kennst du aber auch Republikaner? <lacht> ähm, ich kenne ja keine.
1: Du ja. kennst keinen? Nein. Ich wollte gerade fragen: wie, wie ist es eigentlich? Seid ihr ähm, von den Organisationen her im Kontakt oder ist man da irgendwie verfeindet und beäugt sich und, so und sagt, okay, was machen die da eigentlich?
0: Nein, gar nicht in Kontakt. Also, okay. man, man, kennt, man lernt sich dann bei, bei, bei diesen Runden kennen. Ähm, und sonst ist die, die Organisation von den Republicans Overseas in Österreich zu klein, dass man irgendwie sie oft sehen würde. Die wurde in Österreich erst letztes Jahr gegründet.
1: Ach, letztes Jahr? Ja. Erst, okay, und die okay, Democrats
0: okay. Abroad gibt es in Österreich seit zehn Jahren, glaube ich.
1: Apropos ähm, Außenblick, wie, wie ist es eigentlich... Mit der Außenpolitik, also vor welchen Herausforderungen stehen die USA da jetzt gerade, weil äh, Bidens Präsidentschaft ja vielfach auch fast schon euphorisch als die Rückkehr der transatlantischen Beziehungen gewertet wurde. Da gab es ja jetzt äh, sehr, sehr viele Verstimmungen in der äh, Amtszeit von ähm, Donald Trump. Mhm. Aber natürlich muss man da fairerweise davor auch, oder sagen, dass davor auch schon Obama trotz seiner freundlicheren Art Politik zu machen, trotz seiner Beliebtheit in Europa, diesen Pivot to Asia, also die Hinwendung mhm. nach Asien, der amerikanischen Interessen betrieben hat. Also ist das jetzt äh, zu euphorisch, dass Joe Biden ähm, für diese Revitalisierung der transatlantischen Beziehungen steht? Oder kann man da Hoffnung reinsetzen?
0: Ich glaube, das ist nicht zu euphorisch. Also alles, was er macht, wird äh, schon ähm, per Definition besser sein als das, was Donald Trump äh, gemacht hat, wenn es um Foreign Policy geht. Äh, und man sieht schon, dass er jetzt auch äh, sich die Mühe gegeben hat, äh, sich bei, bei so transatlantischen diplomatischen Beziehungen äh, die Zeit dafür zu nehmen, obwohl wir jetzt gerade in einer Pandemie stecken also in den USA. Also, er war, war ja jetzt seit zwölf Jahren, glaube ich, der erste US-Präsident, der bei dem 28-köpfigen EU-Gipfel eingeladen wurde. Also, Trump wurde nicht eingeladen in den vier Jahren, dass er Präsident war. Und Biden setzt natürlich sehr stark auf, darauf, dass man diplomatische Beziehungen braucht und transatlantische Kooperation braucht, um zum Beispiel Klimaneutralität zu herzustellen oder die Klimakrise zu bekämpfen. Was ja eines
1: seiner wichtigsten Themen ist, das genau. heißt, das wäre schon mal ein verbindendes Glied, aber es ist ja im Sicherheits- und Verteidigungsbereich immer wieder die Rede von Europa soll selber das Ganze in die Hand nehmen beziehungsweise mhm. den NATO-Beitrag erhöhen mhm. und so. Das heißt, ist, sind diese freundlichen Töne eine etwas freundlichere Aufforderung, das zu tun oder
0: naja, also es gab schon Punkte, äh, wo Trump irgendwie recht hatte. Also es, stammt, es stimmte damals, dass äh, die EU weniger gezahlt hat, prozentuell. Ähm, in der NATO. In der NATO, so, ja. genau. Ähm, was Biden jetzt aber bringt, ist, dass er ähm, Verständnis dafür hat, dass man Diplomatie überhaupt braucht. Ähm, er, wird, er hat bei seiner ersten Pressekonferenz äh, letzte Woche, auch sehr viel über China geredet und darüber, dass ähm, er China ganz klar als, ähm, als keine Demokratie äh, sieht und dass er sowas nicht unterstützt, ähm, dass er dort klare Grenzen zieht, ähm, aber auch weiß, wie man damit arbeitet. Also man muss ja immer noch mit China zusammenarbeiten, da kann man nicht irgendwie. Man gerade sagen, China,
1: China ist, ist irgendwie in aller Munde bei seiner Regierung, zumindest mhm. der Außenminister Anthony Blinken mhm. hat hier eigentlich eher forschetöne Töne angeschlagen. Mhm. Ist das vielleicht so ein Zeichen auch nach innen, weil von Trump und von, der Seiten, von Seiten der Republikaner wurde ihm ja vorgeworfen, dass er da etwas mhm. zaghaft ist? Oder ist es schon auch irgendwie... Ähm, ein Zeichen nach außen hin, dass man sagt, äh, wir sind jetzt zurück auf der Weltbühne, mhm. China ist unser äh, Competitor, unser Wettbewerber Nummer eins. Äh, oder ist das eher innenpolitisch motiviert?
0: Ich glaube nicht, dass es innenpolitisch motiviert ist, weil ähm, man ganz klar sagen muss, dass die amerikanischen Bürger sich für Außenpolitik nicht interessieren. Also ich glaube nicht, dass man da damit sehr viel punkten kann. Einfach, weil das äh, nicht sehr informativ berichtet wird dort und weil die Außenwelt einfach ganz fern zu sein scheint. Äh, deswegen glaube ich schon, dass er, er sich als Priorität gesetzt hat, ähm, vor allem die, die Klimakrise anzugehen, aber auch einfach Stabilität wiederherzustellen her, wieder auf der, der globalen Ebene ähm, Innenpolitik ist das, glaube ich, nicht.
1: Also man kann mit Außenpolitik nicht so viel gewinnen. Sozusagen, Außer innen. Kriege. Außer Kriege, mhm. ja. Und auch die haben einen hohen Preis. Mhm. Äh, wie steht es denn jetzt eigentlich um die US-amerikanisch-österreichischen Beziehungen? Da mhm. gab es ja ähm, in den letzten vier Jahren ein, äh, sagen wir, schon sehr, sehr enges Naheverhältnis zwischen der Regierung Kurz und der mhm. Regierung Trump. Ähm, immer wieder wurde gesagt, irgendwie, der Kurz ist der Rockstar der Konservativen in, in, äh, in Europa. Das hat ja, glaube ich, der Richard Grenell, der Botschafter der Amerikaner in Deutschland, gesagt. Der war eher weniger Botschafter als Pressesprecher. <lacht> Und auch hier äh, Trevor Trainer, der Botschafter ja. äh, in Österreich, ähm, hat ein sehr, sehr enges Verhältnis zur Regierung Kurz. Jetzt habe ich gehört aus diplomatischen Kreisen, äh, das kam nicht so gut an bei den Demokraten. Und ähm, der kurz äh, würde wahrscheinlich auch sehr gerne ähm, der Inszenierung wegen mhm. und auch äh, aus, aus anderen Gründen einen Termin bei, bei Joe Biden haben. Wird das mhm. schwieriger als bei Trump?
0: Ja, schon. Also ich glaube, Trump hat, äh, naja, Trump hatte keine, keine Ziele und Prioritäten quasi. Und deswegen hat er irgendwie Zeit dafür, sich einfach mit, mit, äh, mit verschiedenen Heads of State zu treffen und irgendwie optische. Ähm, so Pressestunden zu veranstalten wie eine Show. Ich glaube nicht, dass Joe Biden, ähm, ich glaube, Joe Biden ist sehr gezielt, in, äh, wenn es darum geht, mit wem er sich trifft. Also nicht, dass Österreich ein kleines Land ist, aber so. Also,
1: <lacht> also das heißt, er hat möglicherweise andere Prioritäten, weil ähm, Österreich hat ja äh, sagen wir mal, Gefühl an Wichtigkeit äh, gewonnen gehabt unter Kurz, aber man hatte mhm. schon auch das Gefühl, dass das so parteipolitische oder, oder vielleicht so kurzfristige Kalküle sind von beiden Seiten. Ja? Mhm. Also Trump auf der einen Seite, dass er sagt, mhm. okay, pass auf, Angela Merkel, hier mhm. habe ich einen, der steht dir mhm. vielleicht in Europa ein bisschen gegenüber ja. und der Kurz hat äh, auf der anderen Seite auch gesagt, schaut her, ich mhm. bin so wichtig, was habt ihr alle, also das, diese Symbiose wird vielleicht jetzt schwieriger. Genau, es kann sein,
0: dass Trump quasi mit Kurz ein bisschen mehr Kontakt hat, um Merkel zu zeigen, so ich brauche dich nicht. Es ja. ähm, also ist ein bisschen wie im Kindergarten. Und <lacht> ähm, jetzt, ich glaube auch, man muss sagen, dass Kurz ziemlich äh, innenpolitisch gerade beschäftigt ist und keine Zeit für Außenpolitik hat
1: ja, also in den letzten
0: Tagen. Da, ja,
1: das, das, das habe ich irgendwie auch, das Gefühl habe ich irgendwie auch, ähm, obwohl ja die Herausforderungen da wären, so ist es ja nicht. Äh, warten wir ab, was passiert. Mhm. Vielen Dank äh, fürs Reden, äh, es war sehr spannend. Ähm, hier in unserem Studio war Sophie Helen Spiegelberger, sie ist US-Expertin, sie ist bei den äh, Demokraten ähm, in Österreich aktiv und äh, bei Forbes als Redakteurin. Wir haben über die USA geredet äh, unter Joe Biden, aber natürlich auch über die Zeit davor unter Donald Trump. Schauen wir, was passiert. Äh, vielen Dank fürs Kommen und äh, auch danke an unseren äh, Mann für den Ton, äh, Thomas Nasswetter. Bis zum nächsten Mal im Nachtclub.